1: E está no ar mais uma edição do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Estamos começando o nosso episódio Número 91 E vamos receber a fera Murilo Gan daqui a pouco como eu prometi nos episódios anteriores e promessa é dívida, hoje a gente lança mais uma promoção aqui no nosso Café com a DM. A promoção é a seguinte, primeiro eu vou contar a novidade e depois a promoção que está é, em cima dessa novidade. O nosso querido Samuel Pereira, o fundador dos Segredos da Audiência, que é o maior evento de tráfego e audiência do mundo, acabou de lançar o livro Atenção, o maior ativo do mundo, pela editora Gente e você vai concorrer agora a um exemplar autografado pelo Samuel aqui no café com a DM. Aliás, um livro não, a dois, certo? Então vão ser dois contemplados nessa promoção aqui que o Samuel, um cara generoso, vai mandar dois livros autografados aqui pra gente então para concorrer é o seguinte, basta comentar neste episódio do Café com ADM deixar a sua avaliação sobre o nosso podcast, avaliar também este episódio, isso em qualquer postagem nas redes sociais a respeito do Café com ADM, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, onde for, ou então no seu aplicativo de podcast do seu celular se for no iOS, o Café com ADM está lá no aplicativo nativo de podcasts do iPhone e se for no Android, você tem várias opções, é, eu recomendo por aqui, estou gostando muito do CastBox e tem também o Podcast Addict, tem também o Podbin, enfim, onde for a gente é, vasculha aqui a, a internet atrás dos comentários a respeito do Café com ADN. Deixou seu comentário, você está automaticamente concorrendo, deixa seu usuário do Instagram também para facilitar a comunicação caso você seja um dos ganhadores deste livro. Para conhecer mais sobre o Samuel, tem uma entrevista com ele aqui no Café com ADM, que foi a nossa entrevista de número 29. Então basta entrar em ADM.com.br e buscar lá o episódio com Samuel Pereira. Beleza, galera? Olha só, está chegando o maior evento, falamos aqui o maior evento de audiência e agora vou falar sobre o maior evento de administração do Brasil que é o EMBRA, o EMBRA 2018, promovido pelo Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para saber todas as informações sobre o EMBRA que vai acontecer agora no mês de agosto no Rio de Janeiro, nos dias 6, 7 e 8 de agosto entre em EMBRA o EMBRA é com N, eu esqueci de falar isso aqui nos episódios anteriores, EMBRA com n2018.cra-rj.adm.br Embra 2018, CRARJADMBR. E aí você tem toda a programação deste evento que já vai na sua 26ª edição para você ver o tamanho da importância que é este evento para o mundo da administração aqui no Brasil. E aproveitando que a gente acabou de falar neles vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Normalmente, por diversas instituições... Em diversas entidades, a gente vai ver que normalmente é o déjà-vu, quer dizer, aquilo que repete ou é laudatório as práticas que estão dando certo no Brasil e no mundo, mas é sempre alguma coisa laudatória. O problema do Brasil, Elisa, é fundamentalmente de conceitos. Nós somos uma sociedade retardatária no processo histórico. O único momento que a gente foi contemporâneo com a história foi com a Inconfidência Mineira, com a Revolução, a Revolução Americana da Independência e a Revolução Francesa. Se nós tivéssemos dado certo na Revolução Mineira, o Brasil seria contemporâneo na história. A partir dali a gente ficou fora deste processo, quer dizer, nós temos uma crise de conceitos, nós pensamos, assim como ficamos fora da primeira revolução industrial por conceitos equivocados, apesar de termos na época um imperador que era filósofo, cientista, que falava diversas línguas, é, nós estamos ficando fora também do processo da quarta revolução industrial, corremos esse risco esse ano, porque nós estamos pensando ainda com valores e crenças do século XIX ou do século XX. Então, Pensar a realidade. No primeiro quartel do século XXV Em gestão pública Não pode ser os mesmos conceitos do século XIX Mudou completamente Quer dizer, Quando eu vejo né, a, a inteligência brasileira Somente é de esquerda ou de direita Não importa porque eles são iguais Pensando coisas que foram formuladas em século XIX Se o Marx se ressuscitasse Ele ia tomar um susto tá bem? Também os liberais do século XIX Porque os con o contexto Da sociedade moderna Que nós estamos vivendo é completamente distinto. Então era preciso trazer um evento, e para aí o sucesso do Fogéspio que trouxesse a contemporaneidade do presente. Veja que absurdo, porque nós vivemos sempre na contemporaneidade do passado, não é evento que realizemos na área de gestão pública, principalmente, que não esteja pensando no passado como se a gestão pública fosse se resolver sozinha, como se ela não estivesse acoplada efetivamente a todo o universo de questões fundamentais que passam pela ciência política, pela sociologia, pela cultura, pela antropologia, pela nossa trajetória histórica. Se nós não entendemos isso, e a gente fica se repetindo. E uma sociedade que se repete, que não aprende com a experiência, está condenada à situação em que nós estamos vivendo, marcando passo. Perdemos a revolução industrial no século XIX, a primeira e a segunda, estamos correndo o risco de perder também a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, se continuarmos pensando no presente com questões do passado. É no presente que você constrói o futuro.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Excelente! E este quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Muito bem, galera. Vamos receber agora. Esse cara é uma fera, cara. Eu sou fã dele, Murilo Ganja. Já faz horas que, que eu tinha convidado o Murilo para bater esse papo aqui com a gente. E a gente nunca conseguia casar as agendas. Ficava naquele papo: ah, vamos marcar, Vamos marcar, vamos marcar. E até que ontem ontem, exatamente ontem eu mandei uma mensagem para ele. ele. Disse: velho vamos gravar, aí ele disse bora, bora, e aí marcamos hoje, às oito e meia da manhã, a gente começou esse bate-papo que você vai ouvir agora, e vale a pena demais, bota seu café para esquentar aí, que esse café de hoje está fervendo, vamos lá. <música> Murilo Gan é comediante, palestrante e professor de criatividade. Como comediante, ele já realizou trabalhos no SBT, no Multishow, percorreu o país com seu aclamado show de stand-up chamado Propaganda Enganosa. Nos últimos anos, é com a carreira de palestrante e professor que ele tem se destacado muito. Em 2014, ele foi um dos 80 selecionados no mundo inteiro para participar de um programa de 10 semanas lá na, no NASA Research Park, no Vale do Silício. Ele também é fundador da Keep Learning School. Murilo Gan, seja muito bem-vindo à nossa... Nosso café com a DM, cara.
3: E aí, papai? Tu me olha? Como cara, é
1: que tá? Tudo ótimo, melhor agora contigo aqui tomando esse café com a gente. Murilo Gan, me diz uma coisa, cara. É, muita gente acha que você começou a sua carreira como comediante e depois é que migrou para o mundo dos negócios. Eu, como te conheço aí há mais tempo, aí eu sei que teve uma trajetória empreendedora antes disso, antes de ser comediante. Conta aí pra gente como é que foi esse teu começo, cara. Rapaz,
3: é, é basicamente. É tem uma questão que eu acredito muito, Leandro que é essa questão de timing né? do tempo das coisas e, e uma questão que eu não sei se a palavra é sorte ou é, é sei lá, não sei se eu não gosto de usar a palavra sorte mas de estar na idade certa, na idade certa no momento certo né? então, por exemplo, em 95 quando começou no Brasil a internet né, comercial foi liberada no Brasil eu tinha 12 para 13 anos, e 12 para 13 anos é uma idade que é, é o mínimo para você poder, é, que você já é gente, né? Que você já começa a criar um pré-adolescente, né? Porque menos que isso, aí você já ainda. e Então eu nessa época comecei a usar a internet é, como curiosidade e tal, né? É uma fase de muita curiosidade, e já em 96 eu comecei a criar um site é, que ganhou o um prêmio. É um site que... O carro-chefe do site era eu escanear as fotos da Playboy. <risos> era uma oportunidade. A Playboy não tinha site do Brasil. E eu escaneava a Playboy do meu irmão eu botava no site. Mas tinha um monte de coisa no site. Tinha músicas, tinha piadas. Era um portal. Era meu concorrente era o Wall. Meu concorrente, <risos> entendeu? Não
1: é somente, né, cara?
3: Eu fazia o um bagulho lá. E era uma época... de poucas coisas na internet. E o chamava Guns Hot Page. Guns Hot Page. E aí um negócio bombou, eu ganhei aqueles prêmios e best, né, ganhei em 96, 97,
1: depois fui jurado, e aí... Cara, tá desenterrando a história da internet, prêmio e best, cara, isso era clássico, é
3: Ganhei, eu ganhei a segunda edição do prêmio, a primeira edição, me lembro quem ganhou foi só o Cadê, só tinha uma categoria, e aí o Cadê ganhou, e aí depois eles fizeram várias categorias, eu ganhei a categoria pessoal, sites pessoais, que era o nome pra blog, eu era um blogueiro, né? Que era o meu que o site independente, que não é de uma empresa, chamava pessoal. E aí isso me deu uma visibilidade, eu, é, legal, mas quando começou a profissionalizar a internet, profissionalizar dos portais como 99, começar a entrar aqueles dinheiro e os portais grandes e tal, porque eu comecei a ficar para trás, porque eu era bom, eu era bom na série B. <risos> <risos> é, é, e aí, então, eu comecei a ficar meio para trás. E aí eu resolvi montar uma empresa de fazer sites. Então foi meu, meu primeiro negócio informal, foi o um site, eu ganhava dinheiro, eu vendia banner. Eu me lembro Flores, até hoje, era um site de pedir flores pela internet. Era meu grande anunciante e pagava lá, valor pra mim e tal. Enfim, eu com 13 anos ganhava aí uns, uns 300, 400 reais, isso há 20 anos atrás, né? E aí, velho, eu montei uma empresa de fazer sites em Recife. Aproveitando, aí montei uma equipe, porque eu não, era, não sou bom técnico, eu era um, um medíocre designer, medíocre programador. É, eu era um bom curador de conteúdo. Interessante né, como são as coisas, né? Adolescente, mas assim, a minha melhor habilidade era curar o conteúdo, inclusive fotos da Playboy é pura curadoria, né? Curava ali um conteúdo relevante para as pessoas e curava músicas. O meu portal era isso. Eu chupinhava coisas da internet, pegava um <risos> de e criava o um menu piadas e botava as piadas lá. Baixava um bocado de arquivo, não tinha MP3, era arquivo MID, MIDI,
1: que era só a melodia. Ah, cara, era como se fosse um teclado ali, né? cara? só, só o... um
3: uhum. o MP3 para fazer a compressão, para conseguir botar a voz num tamanho pequeno, e a internet era lenta, né, para trafegar dados, enfim. Aí eu montei preço empresa fazer site, que virou um das primeiras lá de Pernambuco, aí depois teve uma fase que a gente começou, a fase que a internet começou a borbulhar, de a inventar, porque em 95 começou, tinha muita oportunidade, porque não tinha nada, então qualquer coisa era alguma coisa, mas também não tinha usuário, aí não tinha massa de usuário, né? Aí quando chegou em 99, 2000, que começou a ter um pouco mais de usuário, aí começou a virar um mundo de oportunidades, porque tudo, não tinha nada, tudo você podia pegar, qualquer coisa do mundo offline qualquer dor, e dizer como é que é a versão internet para resolver essa dor, entendeu, então assim era uma coisa assim, louca e aí eu tinha uma grande dor pessoal que era a dor de pedir comida porque eu ficava no escritório lá imagina, eu larguei o colégio, né para poder focar na empresa de sites e aí era, imagina, o cara um moleque de é, 16, 17 anos com um escritóriozinho é o Energia, eu virava noite lá. Aquele clássico virava noite, eu dormia no escritório, entendeu? Essa coisa meio exagerada de moleque assim, dormia lá. E aí eu pedia muita comida. E eu odiava ter que ligar. Era uma dor minha, porque eu sou muito visual. É... Por isso que eu gosto muito de post De coisa na parede, não sei o quê E eu não conseguia ver o cardápio. Porque o cara falava no telefone, não, tem não sei o quê Aí eu pensei, porra. Então, esse era o momento na época. Qualquer dor que você tivesse. Qualquer necessidade você pensava, tá, como é que a internet resolve isso? É, e aí eu criei o Peça Comida, que era tipo o iFood.
1: Olha aí, cara, precursor do iFood, então. Cara. Eu criei
3: em 99 o Peça Comida, foi ao ar, teve cliente, teve receita, a gente captou um milhão de reais de investimento. Caraca, cara. O salário mínimo era 120 reais, a gente captou, e aí a gente conseguiu três investidores que botaram um milhão, e eles botaram um milhão. Eu tinha eu e três sócios. A resenha era a seguinte: para de fazer site. Fazer site não é um negócio que vai valer bilhões. Na época a moda era essa: era criar negócios para vender, para valer milhões, para vender para fundo de investimento, para vender não sei o que. Estava borbulhando. Então os caras chegaram e falaram: Ó, para de fazer site. Agora a empresa é outra: a empresa agora é uma empresa de projetos. Cada sócio inventa um pro projeto, cada sócio monta um time. A gente vai dar quatro tiros pra ver se um tiro dá certo e a gente recupera 100 vezes mais desse milhão aí. Essa foi a resenha. Só que eu tinha 17 anos, meu sócio 17, os outros dois tinham 10 anos a mais, assim, uns 27. E, e aí cada um criou um projeto. Lembra que o meu sócio, Felipe, a gente fez um documentário agora sobre essa empresa, ele criou um bagulho que era praticamente uma rede social, né? Era Comente, que era uma mistura de Facebook com Buscapé, de você ter review de produtos, só que com a parada à rede social, que a galera ganha pontos e vai comentando os produtos, enfim. Aí teve. A gente criou as paradas, o Peça Comida, o meu projeto foi o único que chegou a ter receita, chegou a vender mesmo. Mas aí o problema é tecnologia, porque a gente mandava pedido via Pager e o Pager quebrou. Aí começou a mandar via fax o pedido, mas o Fax era muito instável, não dava o retorno que a gente precisava para saber que foi ou não foi. E aí, a gente quebrou por causa disso. A gente quebrou por uma questão de... Aí vem o time ao contrário. É né?
1: Exatamente, a hora é errada, não tinha tecnologia necessária na época, né?
3: Com mais dois anos, já teria o SMS e a gente podia mandar e o restaurante via SMS. É, então, aí essa empresa quebrou, eu fiz supletivo, voltei faculdade de administração e aí, re... essa história de reinvenção, né? É, eu, a minha primeira grande reinvenção é, Foi essa assim de Putz, eu tava Tinha o meu site, empresa de fazer sites Aí peça comida, milhão Ah, pô, agora eu vou Agora vai bombar E aí o bagulho quebrou E aí eu meio que recomecei E virei sócio de uma empresa de fazer sites Que era minha concorrente, W3 Lá em Recife E aí, aí seguiu-se mais é, foi uma reinvenção mais ou menos, né? eu já era, do, é o mesmo mercado, né? uma reinvenção, porque também reinvenção, quando a turma fala, a gente está no momento de reinvenção da humanidade, assim, eu acho, né, abrindo parênteses, por isso que a gente encontra tantas pessoas no momento de reinvenção, porque eu acho que a humanidade está em reinvenção e a humanidade é a soma dos humanos, né, então os humanos estão em reinvenção, só que reinvenção, abrindo parênteses, não é apenas essa coisa de, ah, deixar de ser empresário para ser comediante, essas mudanças totais, loucas, assim. a invenção, meu amigo. Você pode se reinventar no mesmo mercado, você pode se reinventar na mesma empresa, mudando o papel na empresa. Você passou 10 anos no financeiro e descobre que, na verdade, a sua área era marketing. E você se reinventa naquela organização e depois de 15 anos no financeiro, você vai para o marketing. Né, é, então, é, enfim, fecho parênteses. Então, eu me reinventei no sentido de trocar de organização. Aí foram uns quase 6, 7 anos com essa produtora de sites, virou um dos maiores em Pernambuco, até que na formatura de administração, eu fiz a DM, né? Eu fui o orador da turma. Eu não fazia comédia, nada de comédia, eu apenas tinha uma talvez uma liderança ali, organizava os eventos, as resenhas e tal. E amigo meu foi orador, aí eu comecei a estudar humor pra fazer um discurso engraçado. Essa foi a motivação.
1: Pô, cara, olha só. E aí? Nunca cogitei a possibilidade
3: de ser humorista. Eu simplesmente, eu era um empresário. Tinha 12 anos já trabalhando com internet, de 96 a 2006, 10 anos, né? Trabalhando com internet, e aí eu... Fiz um discurso, tem no YouTube esse discurso, um discurso da faculdade de administração minha, e fiz um discurso super engraçado, né? É, junto com o meu colega, a dobradinha, um negócio assim, a faculdade estadual de Pernambuco, um negócio totalmente quebrando todos os padrões, de cabeça para baixo, do que costumava ter discurso na faculdade. E, e aí, pronto, quando eu vi neguinho rindo ali, né? É, eu fiquei, pô, que legal, a turma, a turma caiu na minha...
1: Cara, quando eu te conheci pela internet, é, foi através daquele vídeo que viralizou. Eu não lembro se tinha Facebook na época já ou não, que era a entrevista com o um estagiário.
3: Esse vídeo ele mudou a minha vida. Quando acabou o discurso de colação, os meus colegas saíram. Agora eu sou administrador e eu saí, agora eu sou comediante. <risos> um ótimo momento para você tomar a decisão. Né? Quando você cola grau, você desiste. Não, agora não. É, e aí eu comecei, aí sim uma reinvenção maior, né? De, putz, comecei a querer brincar, de fazer comédia. E aí, novamente, o time, né? Estava começando o Brasil stand-up. eu diria que o momento que eu entrei no stand-up é o mesmo que eu entrei na internet. É o mesmo momento. É o momento em que o bagulho estava começando os primeiros shows no Brasil stand-up. Essa geração aí, Rafinha Bastos, o Marcelo Messi, o Diogo Portugal, eles estavam há menos de um ano. Que tinha começado nos barzinhos de São Paulo, né? E aí eu entrei nesse movimento e passei dois anos nessa vida meio dupla de continuei com a empresa e fazendo show à noite. Então ia para João Pessoa direto, aí tá? comecei a fazer show ali no aquele shopping que é na era na, na, na beira na beira do mar ali. Mag Shopping. Mag Shopping, tinha um sushi ali dentro. E eu, primeiro show do stand-up da Paraíba, foi eu ali... Nos... já era Murilo Gann
1: nessa época, hein? Já
3: era Murilo Gan, mas assim... Muito assim... É, é, eu acho que eu comecei a viajar de Recife quando eu fui no Faustão. Aí foi um turning point também. Quando eu fui no Faustão, teve um concurso de humoristas. Eu tava na empresa ainda, eu era empresário. Atendia meus clientes, vendia... Eu tinha uma plataforma de CRM da minha empresa, relacione de e-mail marketing. E era o meu produto, eu era o dono desse produto. É... E eu vendia, ia lá nos clientes e apareceu no Faustão, os clientes ficaram meio assim. Faustão, tá? E aí eu comecei a fazer as viagenzinhas pra uma pessoa. Aí eu comecei a fazer... Aí quando o bagulho pegou, quando eu senti, eu fui lim, né, testando a hipótese. Eu prototipei a vida <risos> de comediante, é né, prototipei essa vida e fui testando e validando as hipóteses de que era possível viver disso, de que eu gostava de viver disso, de que eu era bom nisso. Quando eu validei essas hipóteses, é, eu gosto, eu sou bom, e existe mercado para isso, aí eu saí da minha empresa. Então, aí foi uma reinvenção do tipo mais louca de... Aí foi em 2008, eram 12 anos de internet, uma empresa com 40 funcionários, era a maior produtora de Pernambuco na época, eu acho, era cartelo, o nome mudou para cartelo, que isso até hoje existe, e eu saí da sociedade para viver de comediante. Aí entra o vídeo do estagiário, por quê? Porque eu fiz nessa época Um connect the dots, né? Como o Jobs fala, connect the dots De que, beleza, eu tava começando a comédia eu Tinha tido umas coisas no Faustão ali Que me ajudou a começar a fazer um showzinho Viajar pelo Brasil e tal Mas eu tinha uma coisa Que nenhum comediante tinha Que era 12 anos de experiência de negócios como empresário né? é Uma experiência, eu tinha feito faculdade de administração Tinha feito MBA em gestão Tinha já tido é, duas empresas Então, putz, como eu trago esse elemento Dessa experiência de negócios Para essa salada aí, né? Esse tempero E aí eu comecei a me especializar Me posicionar em ser um humorista corporativo porque as empresas teve uma época, até hoje ainda um pouco, mas diminuiu, teve uma época aí que começou é, nessa época que as empresas queriam humoristas nos seus eventos, convenção de vendas, né, evento com cliente e tal, e elas queriam humoristas, chamavam os famosos, mais, né, claro, da época que o CQC bombou, e os famosos tinham preço, o preço da, da fama, um preço, algumas não queriam pagar o preço da fama, queriam pagar um pouco menos e eu, eu então, eu era um produto que não era famoso não era mega famoso, era só conhecidinho, mas eu ouvia o cliente, que de detalhe besta, né? o que eu ouvia o cliente? Eu era um comediante que gostava e me disponibilizava a ir na reunião de briefing para ouvir, ah, vocês vão lançar um produto? É. Ah, legal ah, meu stand-up entra onde? Entra depois, não sei o quê. Hum, legal. O que, é que vai ter antes? Ah, vai ter isso aqui. Ah, legal. Como é que é o produto? Ah, não sei o quê. E aí eu, do meu show lá de 40 minutos, eu criava 3 minutos. 3 minutinhos, assim, ligado ao briefing do cliente. Só que esses 3 minutos você bota no meio dos 40 e isso causa a percepção de personalização. Além de piadas sobre reunião corporativa, piadas genéricas do mundo corporativo, entrevista, não sei o quê, dava a sensação de que era um show meio personalizado. E aí isso eu agregava valor. né E eu também respeitava, ah, não pode falar palavrão, não pode falar de não sei o quê. Os comediantes, na época, eles não viam o mundo corporativo como... Eles viam quase como um... É, eu tô generalizando claro, mas viu quase como um pegar dinheiro fácil ganhar uma grana fácil ali né? e, mas eles queriam teatro e o teatro é, a plateia, é os fãs que querem ver eles e tal então muitas vezes eles cagavam assim as regras de, ah não pode falar isso não pode falar aquilo, entendeu? ia lá meio que cumprir tabela e pegar uma grana legal, e eu levei isso a sério aí o vídeo estagiário veio porque aquele vídeo é uma campanha publicitária é, é bem sutil no final, de uma empresa de RH...
1: É sério isso, cara?
3: É, é uma empresa de RH, <risos> chamada Vera Lana, que tinha um produto de treinamento comportamental para estagiários. Ou seja, quando os estagiários vão entrar lá no Itaú, no banco, numa empresa grande, eles faziam um, um onboarding, um treinamento de onboarding sobre ética, comportamento, uma coisa assim, genérica. E o cara me viu fazendo stand-up eu falando de coisas empresarial, de coisas do mundo empresarial, que eu tinha piada sobre isso ele falou, velho, a gente quer fazer uma campanha contigo, não sei o que, não sei o que e aí eu escrevi aquele roteiro, aquele sketch
1: cara, e isso aí me impressionou muito quando eu vi, eu disse, porra, esse cara é um gênio, velho, porque ele, ele tu pegou todos os jargões do, do mundo empresarial colocou aquilo ali, e, além de ser um humor, era uma coisa muito crítica ao mundo da, das organizações, a essa forma de falar, assim esse, esse vocabulário muito
3: específico. O final do vídeo, que é a parte que eu falo os adjetivos, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, eu já tinha isso, isso eu já tinha. Isso já era uma piada do meu repertório. Eu começava os meus shows empresariais com isso, era uma grande carta na manga que eu tinha para começar o show e ganhar a atenção das pessoas, era essa minha apresentação. Então esse foi o starting point, que acabou virando o finalzinho do vídeo. E aí, cara, aquele ali mudou a minha vida, porque o que aconteceu ali? É, foi um job, me, me pagaram para fazer aquilo, eu ganhei dinheiro para fazer aquilo, eu não gastei, eles fizeram a produção e me pagaram um valor, não muito alto, pelo roteiro e tal, pela... mas aquele vídeo chegou em quem? Nos RHs que era meu contratante, então... Bombou. Porque aí, todos os meus clientes tinham um vídeo meu, e o pior, interessante, o viral, o nível mais legal de viral, que acho que foi esse do estagiário, é quando o público-alvo que ele interessa, né, ele não só gosta e assiste, como ele baixa o vídeo, bota num pendrive bota no PPT nas suas palestras e passa a usar o seu vídeo como material dele, como conteúdo dele para apresentar para os outros, ou seja, você dá uma arma, você, isso gera uma conexão violenta, né? Porque de repente tinha RH que falava para mim: "Não, todo mês quando tem treinamento, eu passo teu vídeo". Aí cria sua conexão forte, né?
1: E agora tô falando, eu acho que eu lembro de ter visto também um vídeo em alguma palestra, alguém é, citando ali o vídeo, colocando também como, é isso que eu falei, né? Uma crítica né, ao mundo da, das organizações. Cara. Essa
3: época foi assim: a época que eu é, ganhei um dinheiro, porque aí eu bobei no mundo corporativo. Eu cheguei a um, a um momento assim que eu cobrava o um cachê dos famosos, sendo ainda. Uma série B ainda, assim, não é? ainda não era, não era nunca, nunca fui uma celebridade da comédia, uma celebridade assim, né? Mas eu, eu, eu cobrava nos eventos corporativos o cachê das celebridades, porque eu tinha essa coisa do stand-up, do, do, do estagiário. Eles passavam o meu vídeo, a galera ria e o cara fazia, e agora com vocês, o estagiário, ou seja, o meu vídeo era pra mim introduzir. Né? Enfim, aí eu comecei a vida corporativa A vida de comediante corporativo Além também de coisa de televisão E tal, viajar E pronto, e aí mudou tudo de novo Quando eu fui pra Singularity inventei lá, de, ah, queria estudar Uma coisa diferente, fui lá pra Singularity E voltei assim é, Eu sempre gostei de educação velho Sempre gostei de educação E voltei de lá Com essa pilha de, putz Queria criar uma organização que causasse um impacto relevante nas pessoas e tal, e aí novamente né, connect the dots, putz eu tenho conhecimento de internet já fui empresário, e se agora eu juntar esse conhecimento com a comédia, tudo que eu fiz na comédia agora, servia agora pra empacotar é, conteúdo de um jeito informal, legal engajador né então, e aí eu comecei a mexer com a educação
1: Cara, fantástico, cara. E, e me diz uma coisa, essa, quando tu migrou de novo, né, saiu da, da comédia e voltou aí pra área é, educacional empreendendo nessa área. Como é que foi, tu teve algum desafio no sentido assim, como fazer um comediante, tu já tava muito bem posicionado como comediante, mas como fazer um comediante ser levado a sério no mundo empresarial? Isso foi um desafio para você ou não?
3: É, é engraçado que as pessoas, é, as
1: pessoas sempre é,
3: costumam me perguntar isso, dias curiosidade assim, e eu diria que isso foi zero bronca. Isso, pelo contrário, esse foi o diferencial. Isso tornou curioso, tornou interessante, entendeu? tornou sexy, tornou assim, sabe? tornou, Hã? como é que é? É o quê? Sabe? Essa foi, a, na verdade, a não foi o oposto do obstáculo, foi a alavanca. O Walter Longo eu gosto muito do Walter Não, as teorias dele, ele fala que as marcas, né, e, e pessoas são marcas também, as marcas, elas. Ele tem várias teorias das novas características das marcas e tal. E uma das características que ele fala é a atencionalidade, atenção. Atenção no sentido de é, tipo assim, Havaianas. Havaianas é simples como produto, mas é utilizada por celebridades. Sabe, isso gera uma tensão, porque é um produto que ele é simples, ele parece um produto popular, popularesco, mas as celebridades usam, então isso torna o um negócio sexy, entendeu? Então a atenção é assim, é uma pequena falta de coerência. E tudo também foi muito natural, né? Porque eu fazia stand-up nas empresas. Eu tinha os clientes corporativos. Eu comecei a, no meio do stand-up falar umas coisas sobre processo criativo. Aí virou um stand-up com 20% de aulinha de criatividade. Aí depois ficou meio a meio, 50-50. Entendeu? Aí depois eu troquei o nome, não é mais stand-up, agora é palestra. Porque tem mais conteúdo do que humor. Entendeu? Aí quando viu, já foi, né? Então, eu não tive muito essa questão não, sabe? Pelo contrário,
1: foi a grande alavanca minha. Cara, é, você falou agora de criatividade, né? Eu sei que isso é uma pergunta um pouco até clichê, porque sempre a gente fala nisso, né? Sobre os mitos da criatividade, que o cara ou nasce criativo ou se faz criativo. Como é, como é que se ensina a criatividade, Murilo? Vamos lá. O cara teve uma, uma educação é, a vida toda ele foi tolhido a não ser criativo. Como é que lá pelas tantas, vamos dizer, um, um cara já com, com 20 anos, 25, 30 anos, sei lá, esses, esses teus clientes corporativos, é, como é que esses caras podem, nessa idade, já se tornarem criativos se eles não desenvolveram isso durante a vida toda?
3: Ó, é, eu... A fórmula... A fórmula é... é eu, eu me lembro que quando eu comecei nisso, eu, eu escrevi uma fórmula mesmo. Hoje em dia eu não, não uso mais disso não, mas ela continua valendo. A fórmula que eu falava era menos B mais H vezes T. Menos B é eliminar os bloqueios, ou seja, eliminar as interferências, eliminar o que atrapalha, porque isso é coisa que eu aprendi também, né? até serve para empresas também. Eu estou agora no momento de reorganização da minha empresa, é, antes mesmo de pensar nas alavancas impulsionadoras, você tem que primeiro identificar as interferências que estão causando atrito e resistência. Pode ser um, uma falta de foco, pode ser um, pessoas, pode ser uma coisa de processo, pode ser um investidor que está... Entendeu? Antes de buscar as coisas que fazem crescer, tem que eliminar o que está... Que muitas vezes, ao eliminar as interferências, já é suficiente. Você eliminou o que está... Atravando, o negócio já vai.
1: Pera, 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 Murilo, pera, pera, pera. Eu vou dizer para o nosso ouvinte é, que acabou de escutar essa tua frase aí que tu falou, para eles rebobinarem aqui a fita e escutarem de novo.
3: Muitas vezes, ao eliminar as interferências, já é suficiente. Você eliminou o que está atravando, o negócio já vai. E agora continua aí, Murilo. Coisas que você é, destacou isso e sublinhou porque você já
1: viveu isso, né? Cara, isso é muito verdadeiro. É muito forte isso aí.
3: Acho que isso é verdade. E é, isso, até no relacionamento, no casal, né? Muitas vezes é, tem uma interferênciazinha ali que tá travando pra trás. Então, a, é, a gente fala menos B, mas H vezes T, que é menos B, é eliminar os bloqueios, que são os bloqueios. Os bloqueios são, é, num termo, numa palavra muito muito jargão, né, são as crenças erradas, são as crenças erradas, não são as crenças estranhas, né, então assim, os bloqueios são as coisas, então, é, desde que tipo assim, ah, é, as pessoas foram convencidas e domesticadas de que é, é, curiosi, ser curioso é perda de tempo, que você tem que focar em estudar só ali os seus assuntos é a hipervalorização da especialização que é uma coisa que vem de revolução industrial né cada um faz seu papel cada um especialista aí criou-se também essa escadinha de graduação pós-graduação pós-pós-pós pós-pós-pós mestrado pós-mestrado doutorado pós-doutorado uma extrema especialização e uma cultura uma educação Começa tudo na educação, de tipo assim, quem nunca de nós ouviu, ou até já falou para os nossos filhos, essas coisas a gente repete: uma coisa tipo, não era sua conta, não, menino, oxe, deixa isso para lá, não era sua conta, não. Ou seja, não tem nada com você, não. Ou seja, se não for do seu universo de estudo, de foco, não interessa. Para quem está vendo isso? Isso é o início do bloqueio de um elemento muito importante para a criatividade, que é a curiosidade. Porque a curiosidade significa a ampliação de repertório, a diversificação do repertório, mesmo que seja superficial, não tem problema. Mas porque todas as ideias e soluções criativas elas são sempre, eu, eu inventei a palavra... combinatividade... em vez de criatividade... você não cria, você combina... Tudo que toda ideia que você tem... ela é a combinação... de coisas que estão no seu repertório... alguns inconscientes... outros mais conscientes... mas não vem do nada... não tem... ah, eu tive uma ideia... se a gente pegar... e fizer um, um novo modelo de negócio... assim, esse assim, assado assim, e tal... Beleza, você deu essa ideia... porque você viu... um dia numa palestra... um cara falando de um modelo assim e outro meu livro você viu aquilo, você nem lembra onde viu direito, mas estava tá aqui no seu repertório. E muitas vezes, essa puta ideia que reformulou o seu negócio, e o seu negócio é de logística, mas essa ideia viu porque você tava vendo, é, eu, dá, eu dou sempre um exemplo da Capricho, porque eu gostava de comprar Capricho, agora a Capricho agora tá. Amigo acabou a, a periodicidade, mas eu adorava, eu viajava de avião, quando eu ia fazer show, eu sempre comprava a revista Capricho e Atrevida, para fazer piada, para adentrar um universo que não é meu, né, ver as perguntas das meninas, mas muitas vezes está lá falando como é que o Jonas Brothers faz a turnê, e aí você percebe que os caras têm uma mega estratégia de logística para turnê, e aquilo, daqui a 10 anos, numa reunião, um desafio de logística, você vem com a puta ideia, e as pessoas falam, ah, gênio, gênio não, porra, Jonas Brothers... Ali, a verdade, é assim que a coisa acontece. E quando criança, assim, Então, isso é eu tenho um exemplo. Aí, no, no, no curso que eu faço, o curso online, que é o Reaprendizagem Criativa, que é hoje em dia o meu produto principal, é, o que eu vivo, me dedico mais a esse curso. É, o, o próprio nome diz Reaprendizagem Criativa. Porque nós nascemos criativos, né? Você tem filho, criança é louca, né? Criança imagina, viaja. Né? A questão é como manter isso. Né? E aí vem o sistema escolar, mas também vem os pais. Também. Então, o primeiro passo no, 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 no Reaprendizagem Criativa, eu mapiei as nove domesticações que a gente teve que é, botaram a gente na caixa. A gente nasce na caixa e a gente recebeu alguns tipos de domesticações que fizeram a gente perder a criatividade. Até porque. Quando nós fomos educados, não era prioridade desenvolver a criatividade. Então, assim, é, a gente julga, né? Ah, não, mas então bloqueou. Mas também, assim, na época, não se há ah, 20, 30 anos atrás, quando nós, nossa geração, foi educado, não tinha essa questão de, ah, não, a criatividade, a inovação, pensar diferente. Não, não era valorizado. O mundo agora mudou e agora essa habilidade é necessária. No passado, ela foi reprimida.
0: E agora
2: vamos é, reacendê-la, né? reaprender. O
1: okay, Murilo, é, assim a, a gente costuma muito se escuta muito. Eu mesmo já devo ter escrito alguma coisa sobre isso. A gente costuma muito criticar o sistema educacional. É como se a culpa de todos os males viesse do sistema educacional e que é ali que se corta a criatividade e tal. Mas como você falou, muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, eu acredito, isso é dentro de casa. Se o cara é estimulado dentro de casa a ser um sujeito criativo, mesmo que ele tenha um sistema educacional que está lá para tolher, para dizer, ah, não conversa, não fala, não faz a tua tarefa e tal, no sistema educacional, se o cara tem esse estímulo dentro de casa, ele vai burlar o sistema educacional para ser criativo. Ele vai pegar, vai se esconder ali atrás, vai ficar desenhando durante a sala de aula e tal. Então, assim, eu acho que essa questão vem muito mais de casa do que da rua. A, a
3: família versus escola se a escola pode levar para os caminhos, mas assim a família ganha, se a família quiser ganhar a família ganha, porque na prática fica-se assim, mais horas com a família e a autoridade da família e outra quem é que escolhe a escola? É a família então assim você que contrata a escola, você que bota na escola X e Y mesmo a escola pública, você tem o poder de mudar, então assim a resposta é sua o responsável pela educação das crianças é os pais e ponto. A escola é um fornecedor que presta serviços que ajudam nesse processo fornecedor fornecedores que você escolhe, né? Então, é, tem essa tendência de que o sistema está errado, sim, mas os pais também... E outra coisa, e o pai é o cliente, né? O cliente, ele rege a relação. E aí, o que acontece? O problema é que o pai veio de um sistema errado também, tanto familiar como escolar, e aí ele então é um cliente ruim, porque é um cliente... Acontece muitas vezes, eu vejo escolas, a gente depois criou outro curso né, chamado Cric Cri, que é a versão preventiva do reaprendizagem criativa. O reaprendizagem criativa é você que já teve a criatividade bloqueada, poder reaprender, e o Cric Cri é para não deixar bloqueados seus filhos. Né? E aí eu comecei a interagir muito com escolas por causa do Cri-Cri...
1: Só, só escola... diz aí o que, que significa Cri-Cri-Cri, né? Pra galera saber, né? Criando
3: crianças criativas. Olha, fantástico. gente começou a surgir muitos professores fazendo curso e eu comecei a perceber que tem muita escola querendo se movimentar e fazer diferente, mas tem dificuldade porque o cliente, pai, não valoriza o diferente. O cliente exige o padrão que aconteceu com ele, que estava tá errado, ou pelo menos está errado agora. Talvez na época podia estar tá certo, podia muito, mundo, mas agora não pode mais repetir o padrão. E aí é um problema, né? Porque se o seu cliente não valoriza a inovação, como é que você inova? Para perder os clientes? Aí você precisa educar o cliente, educar os pais. Por isso que essa parada que eu estou muito, assim, muito empolgado e a gente vai entrar muito nesse universo de educação parental, porque, cara... A gente tem um emprego, dois empregos, né? algumas pessoas têm dois empregos, mas a gente tem muitos trabalhos, Trabalho tem muito, então assim, a gente pode ter um, um emprego numa empresa, mas a gente tem um trabalho no condomínio, porque você está na assembleia do condomínio, isso é um trabalho, você é participante da assembleia do condomínio do seu prédio. Né? E você pode ter ainda um outro trabalho é, voluntário e tal. Enfim, você pode ter um freela, você pode ainda ser professor. Não é um emprego, é um freela, mas é um trabalho. Mas o, ma o trabalho mais importante é o trabalho de educar os filhos. Caraca, esse, é trabalho, esse é o trabalho número um.
1: Show esse de é bola, trabalho. cara. É isso aí. Essa
3: é a contribuição energética sua produtiva para a sociedade é educar os seus filhos. E aí a pergunta que eu faço é, quantas horas você que está ouvindo aí já se dedicou em estudar administração ou estudar economia ou psicologia, seja qual for sua área? Então acaba dedo com as quatro anos de faculdade, né normalmente, mais alguns livros lidos, mais alguns cursos, talvez um MBA e tal, não sei o quê. Agora a pergunta é, quantas horas você já se dedicou para desenvolver, para estudar para o trabalho mais importante que é educar, tinha que ser mais, porque se ele é mais importante, então você tinha que ter dedicado pelo menos uns 5 anos já. assim, Quantos livros você já leu sobre negócios, sobre carreira? E quantos livros você já leu sobre como educar seres humanos? Quantos cursos você já fez sobre carreira, negócios, profissão? E quantos cursos você já fez sobre como educar melhor? então tem que tem que ter o mesmo tipo de investimento em educação é porque existe uma premissa que é tipo assim não eu consigo fazer menino eu estou biologicamente para né, fazer é fácil fazer é, faz, menino, faz menino fazer menino é fácil e aí assume-se que eu estou então portanto preparado a educar que não tem nada a ver né porque um menino é, nasce no, no mundo e você vai educar ele em outros contextos.
1: Né? Reprodução e educação são coisas totalmente distintas. Né?
3: Reprodução e educação não é a mesma habilidade. <risos> Definitivamente não é. Né? Então, é, é, como são as coisas, né? Eu comecei com criatividade, porque tem a ver com o processo criativo da comédia, né? É, comecei com isso, mas aí descobri que os meus alunos começaram a dar feedback de que, é, ao reaprenderem a ser criativos, os meus alunos do reaprendizagem criativa, eles estão muito focados na profissão, na carreira, porque eles veem que ser mais criativo vai ser um diferencial deles na empresa que eles trabalham ou como empresário. Mas aí eu comecei a ver o feedback que, putz, além de abrir minha mente para possibilidades, me ajudar a me reinventar, dar soluções criativas... Eita, olha quem chegou, a Tina!
1: Olha aí, participação especial. E aí, lindona, tudo bem? Fala com o tio. <risos> <risos> Olha aí, participação especial no nosso café Deixa com a Nena. A é
3: da Nena. Ela vai na praia da Nena com a amiga dela, vai pra praia.
1: Ô, coisa boa, aproveita. Ai, meu Deus, o papai vai amanhã, né, mulher?
3: Dá beijo. Mua.
1: Beijo pro tio. Um beijo. E aí, é...
3: enfim... Aí, como são as coisas, né? O meu cliente começou a me dizer... Velho, muito legal pra me reinventar... Mente aberta... O meu chefe já tá percebendo a diferença no meu comportamento... A minha empresa tá legal... Mas uma coisa interessante é que mudou a minha relação com meus filhos... Aí começou a ouvir esse feedback... Do reaprendizagem criativa... Porque é natural, né? Quando acaba, percebe que... Caralho, olha quantas paradas... eu, eu, eu Quantas conversas erradas eu caí... Quantos bloqueios eu fui acumulando... Mas agora eu posso mudar. E, meu filho, vou deixar acumular, não. Aí surgiu o Cri, -cri através desse feedback do nosso cliente. E o cri, cri nos abriu uma fenda no universo que talvez o maior gap educacional, a maior oportunidade educacional que existe, é educar pais. Porque qual é o tamanho do mercado de educar pais? Me fala. Qual o tamanho do mercado de inglês? 10 bilhões deve ser. Qual o tamanho do mercado de... NBA, muita coisa, qual o tamanho do mercado de, 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 até de curso de negociação, uma porrada de coisa, qual o tamanho do mercado de coisas para educar pais, revista crescer, revista pais e filhos, qual é? Não tem, tem um portal grande, uma referência, nomes. Tem muitos cursos, muitas coisinhas pequenas e tal. E aí, a gente agora está virando um caminho muito forte, que não é o um caminho só de falar para paz, mas é o um caminho de pensar no persona líder familiar. O líder familiar é um persona né, de, de, de uma faixa etária, numa situação tal, que ele tem dores profissionais, sim de se desenvolver como profissional, de usar a criatividade para se diferenciar como profissional, como empreendedor, como funcionário, privado, público e tal. Mas também ele tem uma família, que ele tem que sustentar, mas também tem que educar. E tá tudo ligado, né? Porque a educação, a forma mais poderosa da educação é o exemplo. Então, não dá para você fazer cri, cri cri sem fazer o RC. É, eles estão, o reaprendizagem criativa, tá tudo ligado, né? Então, hoje em dia, a gente está muito... É, e como são os caminhos das coisas, né? Sabe qual foi? Ó, eu comecei a fazer curso de criatividade presencial. Qual era o meu motivador? É legal a gente analisar os nossos motivadores de verdade para fazer as coisas e, e sempre se conectar a eles para não se perder na jornada, né? Então, por exemplo, para fazer o curso presencial, meu motivador é eu estou aprendendo muita coisa sobre processo criativo. E eu preciso falar, estava tava na minha garganta, porque quando eu comecei a estudar processo criativo por causa da comédia, abriu uma fenda no universo para mim de que criatividade era muito mais do que um processo para artistas fazerem uma arte. Era uma ferramenta para dar soluções fora do padrão para problemas. Todo mundo tem desafios, problemas... E as pessoas estão repetindo os padrões de solução. E se as pessoas abrirem a mente, elas imaginam, criam novas imagens de novas soluções. E isso muda a porra toda. E aí eu tava aprendendo aqui, precisar precisava falar para pessoa, eu preciso falar isso. Aí eu montei um curso presencial em Recife. Beleza. Quando a minha filha foi... Minha mulher começou, a ficar, ficou grávida, a gente começou a planejar ter filho. Eu tinha um desafio, que era... Cara, a minha vida é viajar três, quatro vezes por semana para fazer show. Eu não quero, eu preciso arrumar um jeito de sobreviver bem, de viver bem só em São Paulo. E não dá para viver de show só em São Paulo, porque São Paulo, apesar de ser a maior praça, é a que tem mais concorrência. São Paulo tem teatro, os globais e as as coisas, os musicais e tal. Você precisa viajar como artista, né? pelo Brasilzão, e eu não queria, então minha pergunta foi como eu faço pra é, ganhar dinheiro, viver bem, sem viajar, e aí veio a solução, ganhar dinheiro pela internet, então assim, o motivador não foi, é, eu já tinha saciado a minha necessidade de botar para fora o que eu tava aprendendo no meu curso offline, porque eu consegui estruturar, porque quando você, a melhor forma de aprender é ensinar, então assim, para mim, ter que criar o curso offline foi uma forma de estruturar tudo que eu tava lendo e aprendendo e a minha experiência prática sobre criatividade. Então eu fiquei com tesão de, ah, isso, isso aqui, a, a, é, ensinei, aprendi mais. Pra, o, o online, não, o motivador de verdade não foi, eu quero que um milhão de pessoas sejam criativas, não. O motivador foi egoísta, foi eu. Preciso ganhar dinheiro sem sair de casa, sem viajar, para poder ficar com a minha filha. Esse foi o objetivo inicial. Mas aí que isso tudo é importante você ter essa visão, porque isso mostra um pouco dos valores, né? Eu tenho um valor família muito forte, de verdade, muito muito forte, assim muito. Né? É, valor família é um negócio que ah, todo mundo tem. Quem é que qual é o pai que não tem o valor família? Não claro, todo mundo, difícil um pai que não, não ama sua família, seu filho e tal, mas a questão é, é esse valor se for colocar em ordem ordem, prioridade ele tá acima de todos né? é, para mim é uma coisa muito forte então foi passar a fazer esse valor mas aí na jornada eu me apaixonei por, por, mais por esse assunto e por Cria, poder criar uma organização que causa impacto, aí no meio da jornada vem essa coisa de crianças, o que conecta, né, lindo, né, assim. só, só tem a ver com crianças, e agora eu tô trabalhando ah, agora eu me sinto assim, eu me sinto que se eu, cada livro é, bem, o pessoal no podcast não vai ver, né, mas assim, eu tô aqui na minha biblioteca, eu tenho essa prateleira aqui, só, essa linha aqui é só de livros sobre educação de crianças, tem aqui uns uns 40, 50, sei lá eu agora, estudar isso agora é uma coisa que eu iria fazer anyway, para ser um pai melhor mas agora também é um trabalho, porque eu faço e posso é, empacotar em forma de cursos de, de vídeos e, e compartilhar e virou um negócio, né?
1: Eu tô lembrando agora de uma conversa que eu tive, acho que um, é, não faz dois anos, porque o podcast não tem dois anos, mas foi um dos primeiros podcasts aqui do Café com a DM que foi com o Marcos Piangers então vale a pena aí entrar lá no cafécomadm.com.br e procurar pelo, por esse podcast. Agora não estou com o número dele aqui. A gente conversou sobre o, o tempo que a gente está vivendo hoje, que é como se fosse um zeitgeist que os pais estão acordando para ser necessário. A gente focou muito na questão do pai, o homem, né? na, na, na questão... É, da paternidade, mas assim, é, as famílias estão despertando justamente para isso que você acabou de falar, que, é, que esse é o trabalho mais importante, que é isso que está acima de tudo, no passado a gente tinha muita noção, o, o, os pais, falando novamente aí no, no, no homem da, da, da relação é que o seu papel como pai era prover e, e assim, ele colocava A família está acima de tudo Então meu papel é prover esta família e tal E esqueci essa parte A melhor parte de todas que é participar de, de, desse, do, do processo é, de formação, da educação e tudo mais então eu acho assim, que esse teu negócio, Murilo, que, que, que tu está formando agora, né, voltado para a questão é, da paternidade, da educação, isso assim, é extremamente importante, extremamente relevante e tem um mercado enorme porque a gente está vivendo esse zeitgeist. Então a gente eu vejo muito isso na conversa que eu tenho com os meus amigos que são pais também, né, do quanto eles se dedicam, de quanto isso é importante, de como, como é que eles conseguem realmente assim ver não isso aqui está acima de tudo, né, mais do que trabalha, mais do que é, prover, né, e eu acho fantástico essa essa tua iniciativa é, de se dedicar para esse público, né, e, e para essa questão, para essa missão. Eu
3: não pretendo ser o oráculo desse assunto e dominar todas as camadas porque é um negócio com... Muitas e muitas camadas, né? É, eu estou falando muito da, da, da criatividade, mas tem a camada da educação ética, da educação ambiental, da educação é, é, de idiomas, tem muita. Educar o ser humano, a educação da linguagem, a educação lógica, a educação física, a educação alimentar. Né? tem muitas camadas de educar o um ser humano, né? Eu encontro, velho, muita gente boa por aí na internet, aí a gente criou até um grupo chamado EDPM, Educadores Digitais de Pai e Mãe, que, porque, e aí eu juntei várias pessoas, a gente criou um grupo assim, um grupo no Facebook, privado para um grupo, um grupo pequeno assim, de troca de experiência que tem muita gente boa com conhecimento sobre esse assunto, ah, disciplina positiva, Montessori, BLW, várias camadas, né? E a, e a gente quer reunir essas pessoas, né? Porque eu também eu não quero ser o, o, sabe, o que, dominar todas as camadas, né? Impossível, né? Eu me especializo nessa questão de como a gente não tolher a criatividade, não como reprimir, e, e sou professor de esse assunto e sou aluno de todos os outros assuntos. E aí quero trazer essa galera junto aí, tô trazendo já, para criar uma experiência, um, um, um parceiro de jornada dos pais, sabe? Tipo assim, olha, essa organização aqui, Keep Learning School, ela é o meu parceiro que vai me acompanhar na jornada de me desenvolver
1: como pai e também como profissional, porque no fundo... É, mistura-se tudo, né? Muito bom. Cara, me diz uma coisa aí. Você é um cara extremamente conhecido, isso aqui é, chega a ser até desnecessário eu pedir, mas passa para galera aí o, os endereços aí de redes sociais, teu site tudo mais, para a turma te acompanhar.
3: É, Murilugan no Instagram, lá, eu uso muito o Instagram e tal, o canal que eu uso bastante, é o Murilugan. Murilo é, o meu curso, os dois cursos da gente, os dois produtos é o reaprendizagem.com.br e o criccri.com.br -cri o reaprendizagem é, ambos hoje em dia a gente abre turmas, ou seja, não é um negócio que você está disponível agora a gente criou esse formato de turma porque a gente percebeu que quando um grupo de pessoas meio que começa junto a parada né, começou a turma hoje aí entrou, escreveu, entrou os alunos cria-se um sentimento de de turma, um pertencimento uma, até uma pressão grupal para fazer o curso, porque aí cria começa a turma, aí cria um grupo no face da turma, aí cria esse grupo no whatsapp aí um começa a fazer o curso, aí comenta com o outro aí cria esse sentimento de que tipo assim porque a educação à distância muitas vezes ela é meio solitária né, você tá ali sozinho então a gente criou esse formato vai ter uma turma agora do reaprendizagem criativa no final de agosto começo de setembro então vai ser a única turma desse ano, a gente focou o primeiro semestre muito no Cricri, -cri, fez duas turmas grandes do Cricri -cri, e esse ano vai ter só essa turma, então é, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas entra aí reaprendizagem.com.br que vai dizer quando é a próxima turma ou cricri.com.br para me acompanhar Murilo Gano no Instagram.
1: Show de bola, cara. Valeu demais pelo café de hoje. Foi extremamente gostoso aqui. E veio muito a calhar assim, esse nosso papo aqui sobre paternidade, educação, criatividade. A gente tá nas vésperas aqui do, do Dia dos Pais. E, então, valeu demais, Murilo. E ó, você tem o próximo aluno aí, cara. Me espera aí na. Cheiro. Valeu demais, velho. Um abraço. fantástico falei para você que esse cara era fera e o Murilo é um cara que vale realmente a pena você acompanhar ele tem um conteúdo muito bom no Instagram ele posta uns vídeos fantásticos, sempre com sacadas é, que colocam você para pensar refletir eu realmente curto demais o trabalho dele e é isso aí galera estamos finalizando mais um café com a DM este episódio de hoje foi realmente muito bom e lembrando que você pode concorrer a dois exemplares do livro Atenção, o maior ativo do mundo, do Samuel Pereira, o fundador dos Segredos da Audiência. Para concorrer, basta comentar neste episódio, deixe seu comentário, deixe sua avaliação sobre o Café com ADM, que no episódio número 95 a gente vai revelar por aqui quem foram os ganhadores. Participe e boa sorte! Beleza, galera! Então na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!